0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma Olá pastor
1: Olá a todos
0: Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Deuteronômio, pastor Qual o capítulo?
1: Capítulo 31 ao capítulo 34 No episódio passado nós falamos sobre Que Deus nos dá muito mais que alimento para o corpo ele nos dá a vida plena através de seu Filho Jesus. Nós paramos no capítulo 11 e do capítulo 12, 1 ao capítulo 26, 19. Moisés vai expor o modo de vida segundo a aliança, dizendo a eles sobre as leis que governam o culto e a conduta de Israel. Deuteronômio capítulo 27, 1 ao capítulo 30, 20 Fala das bênçãos e maldições O resumo de tudo está em Deuteronômio 30, 15 Nova versão internacional Diz, vejam que hoje ponho diante de vocês Vida e prosperidade Ou morte e destruição Na versão fácil de ler Está escrito Hoje lhes dou a escolher entre a vida e a morte, e entre a felicidade e a desgraça.
0: Aqui na linguagem de hoje diz assim, hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte.
1: Então nós chegamos à leitura de hoje, nós vamos começar em Deuteronômio capítulo 31 verso 1. Moisés disse ainda estas palavras a todo o Israel. Estou com cento e vinte anos de idade, e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, Você não atravessará o Jordão. Senhor, seu Deus o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá estas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará a frente de vocês conforme o Senhor disse. O capítulo 31 começa com Moisés falando ao povo, dizendo que ele já tem cento e vinte anos, que já não é capaz de liderá-los. E o Senhor disse a ele que ele não atravessará o Jordão.
0: Aqui na linguagem de hoje diz assim: já estou com cento e vinte anos. E não posso mais dar conta do meu trabalho. Além disso, o Senhor Deus me disse que eu não vou atravessar o Rio Jordão. Então, ele está sempre enfatizando que ele não pode atravessar o Rio Jordão porque o Senhor o impediu de fazer isso. Ele sempre coloca para eles a causa disso, não é? Olha, eu não vou, porque o Senhor não permitiu. Por quê? Toda vez que ele fala isso para o povo, ele está dizendo, eu fui impedido porque eu pequei. Eu fiz algo errado. Então, vocês que estão aí, tomem cuidado também, porque se Deus agiu assim comigo, não vai agir diferente com vocês.
1: É interessante que Moisés fala aqui que não é capaz de liderá-los, porque... Ele está com 120 anos, porém, no capítulo 34 de Deuteronômio, diz que ele estava em boas condições.
0: Ele diz isso porque o Senhor já falou que a hora dele está chegando, então não tem mais é, como ele dizer que ele está em condições de ser o líder. Por isso ele fala... Eu já estou com 120 anos de idade já não sou mais capaz de liderá-los. Eu já não estou mais com forças. Quer dizer, Deus já falou que eu não vou mais, então minha força já acabou. Mas por ele, ele estava querendo sim entrar na terra. Ele pediu para o Senhor, ele queria, mas o Senhor falou, não, chega. Né? Agora é Josué quem vai assumir.
1: Ele e Arão tinha um prazo e validade. O prazo e de validade dele está vencendo. E em Êxodo 7,7 diz que ele, quando se apresentou pela primeira vez ao faraó no Egito, ele tinha a idade de 80 anos. Êxodo 7,7, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83 quando falaram com o faraó. Então foi o primeiro momento quando ele começou a jornada Estava com 80 anos Agora está com 120 anos Passaram os 40 anos que eles ficaram no deserto
0: Aqui nós vimos as qualidades Porque Deus escolhe pessoas maduras Para levar o seu povo Porque ele tem a paciência A mansidão, a serenidade que o jovem não tem Veja que durante todo o percurso de Moisés Ele foi uma pessoa serena mansa, calma, sempre procurando apaziguar os conflitos que apareciam. Mas, quando ele perdeu a cabeça, nós vimos que aconteceu. Ele foi impedido de entrar, porque ali ele não deu honra ao Senhor. O Senhor vai falar isso depois. Mas, isso fica bem claro, que os servos de Deus, quanto mais velhos estão, eles são mais aptos para trabalhar na obra de Deus. É lógico que quando eles são mais jovens, eles têm mais vigor, eles são mais vigorosos para estar indo à frente, missionária, fazendo a obra de Deus, no louvor, evangelismo, tudo isso é necessário. Mas para conduzir o rebanho, quanto mais idade a pessoa tem, melhor ela está para... Dirigir o rebanho de Deus.
1: Deuteronômio 31, 14 a 19. O Senhor disse a Moisés: O dia da sua morte se aproxima. Chame Josué e apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda, numa coluna de nuvem, e a coluna pairou sobre a entrada da tenda E o Senhor disse a Moisés Você vai descansar com os seus antepassados E esse povo logo irá prostituir-se Seguindo aos deuses estrangeiros da terra Em que vão entrar Eles se esquecerão de mim E quebrarão a aliança que fiz com eles Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles E eu me esquecerei deles Esconderei deles o meu rosto E eles serão destruídos Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão e naquele dia perguntarão Será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia por causa de todo o mal que praticaram voltando-se para outros deuses. Agora escrevam para vocês esta canção ensine-a aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Aqui é uma predição da rebeldia de Israel. Deus fala a Moisés o que acontecerá com o povo de Israel no futuro.
0: Então é interessante que o Senhor está falando que assim que Moisés morrer, eles vão procurar adorar esses deuses. Que o Senhor advertiu e falou para eles não fazerem. E isso vai irar muito o Senhor. Então o Senhor já está falando para Moisés o que vai acontecer. Moisés não está nada feliz com isso porque. Imagina ele sabendo que está prestes a morrer e o Senhor revelando isso para ele, né? Vendo que o Senhor está triste e que o Senhor vai ficar muito irado com este povo ainda. Que este povo tem dificuldade de obedecer e entender a mensagem de Deus.
1: Deuteronômio 31, 30 diz, e Moisés citou as palavras desta canção, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Então, no capítulo 32, ele começa a declamar essa poesia, e essa poesia vai praticamente o capítulo todo. Deuteronômio 32, 1 diz, Escutem, ó céus, e eu falarei, Ouçam a terra as palavras da minha boca. E vai até o verso 43.
0: O verso 3 diz assim: Eu louvarei o nome do Senhor, anuncie a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha, Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. No versículo 5 ele já. Fala, mas o seu povo se entregou ao pecado e por isso eles não merecem ser filhos dele. São gente pecadora e má. Então, no poema, o Senhor vai o tempo todo mostrando né, que ele é um Deus bom, justo, perfeito. E o povo é um povo sem juízo e sem sabedoria. Versículo 6. É assim que tratam o Senhor Deus? Ele não tem nenhum juízo, não tem sabedoria.
1: Aquilo que Deus já havia profetizado no capítulo 31 é o teor dessa canção. Então Moisés está recitando o que Deus deseja deles e o juízo de Deus que virá. E depois no verso 44, Diz assim: Moisés veio com Josué, filho de Nun, e recitou todas as palavras desta canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras, a todo Israel disse-lhes: Guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordene a seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. E agora, então, nós. Chegamos no verso 48 Que diz Naquele mesmo dia O Senhor disse a Moisés Suba as montanhas de Abarim Até o monte Nebo Em Moabe Em frente de Jericó E contemple Canaã A terra que dou aos israelitas Como propriedade Ali Na montanha que você tiver subido Você morrerá E será reunido aos seus antepassados assim como seu irmão Arão morreu no monte Or e foi reunido aos seus antepassados assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas junto às águas de Meribá em Cádiz no deserto de Sin e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas portanto você verá a terra somente à distância mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel.
0: Aqui na minha versão, a partir do versículo 50, desse capítulo que você leu, diz assim, Você vai morrer ali no monte, como Arão, seu irmão, morreu no monte Or. Vocês dois foram infiéis a mim diante do povo de Israel, quando estavam perto das fontes de Meribá não longe da cidade de Cádiz, no deserto dizem, de Vocês dois me desrespeitaram. Por isso, você verá de longe a terra que eu estou dando aos israelitas, porém, não entrará nela. Então, nós vimos aqui que o Senhor vem falando o tempo todo, apesar de andar com Moisés, de estar com ele ali na hora da sua morte, mostrando para ele como é que ele vai morrer, levando ele durante todo esse trajeto que ele fez, mas o Senhor não abre mão da sua palavra, o seu decreto. Deus falou que ele não ia ver a terra, nem ele, nem o seu irmão, porque eles desonraram o Senhor. Ele fala aqui, nessa linguagem de hoje, vocês dois me desrespeitaram. Por quê? Porque eles feriram a rocha. Então, Moisés bateu na rocha duas vezes e não honrou ao Senhor. Ele está virado com o povo, como nós já falamos no episódio que nós já falamos sobre este assunto. E aqui o Senhor volta a falar novamente sobre isso. Não adianta né, que o máximo que você pode ver da terra é isso aqui, de cima um monte que eu vou te permitir Que você a veja Mas você não vai entrar nela Assim como seu irmão não entrou E você já vai ser recolhido E vai se encontrar com seus é, Antepassados Assim como seu irmão Se encontrou com seus Antepassados
1: E em Deuteronômio 33, 28 29 Somente Israel Viverá em segurança A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus cotejam o orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as suas colinas.
0: Aqui na linguagem de hoje diz, o povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz, numa terra que produz cereais e vinho, onde o ervalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz, não há ninguém como você, o povo que o Senhor Deus salvou. Ele é o seu escudo e a sua espada para dar proteção e vitória a você. Israel os seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse das suas terras. Então essas foram as últimas palavras dele para Israel como nação. Depois dele ter abençoado todas as tribos, ele se dirige à nação de Israel e dessas lindas palavras.
1: Deuteronômio 34.1 Então, das campinas de Moab, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisca, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gilead e Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das Palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse... Esta é a terra que prometi sobre juramento a Abrão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de e peor mas até hoje ninguém sabe onde está localizado seu túmulo. Moisés tinha cento e vinte anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante trinta dias, até passar o período de pranto e luto.
0: Na linguagem de hoje diz assim: Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto do monte Pisga na altura de Jericó que ficava do outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte. O território das tribos de Naftali, Efraim, Manassés do oeste, e o território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste, a região do sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das Palmeiras. Então ele olhou tudo isso, ele viu de lá, do cume do monte, ele viu todas essas cidades aqui todos esses lugares ele viu o Jordão ele viu Jericó, a cidade das palmeiras ele viu o mar Mediterrâneo que ele diz assim que viu o território de Judá até o mar Mediterrâneo no oeste então ele viu tudo que lindo que Deus mostrou tudo aquilo para ele falou, olha Moisés é toda esta terra que eu prometi ele fala, e Deus disse a Moisés, eu jurei a Abraão, Isaac e Jacó, que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos. Você está vendo, Moisés, olha aqui, tudo aquilo que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, você está vendo que é verdade se realizou. se só não vai poder entrar lá. Mas a terra está aqui, diante dos seus olhos. Aleluia! Que Deus tremendo, glorioso. Ver que Deus ainda foi misericordioso com ele, permitiu que ele subisse ali no monte para ver a terra. Deus não permitiu que ele entrasse, mas Deus permitiu que ele visse a terra. Glória a Deus! E aqui, então, Deus fala isso. E então... Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali num vale que fica em frente da cidade de bet Peor. Até hoje, ninguém sabe onde ele foi sepultado. Aqui está dizendo no versículo 6 que Deus o sepultou ali. Como está no seu versículo aí?
1: Ele o sepultou em Moab, no vale que fica adiante de Beto Peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo.
0: Então foi o próprio Deus quem o sepultou? Que Você está lendo ele quem? Quem era antes de ele?
1: O do Senhor, que ninguém mais subiu com Moisés. Moisés subiu sozinho.
0: O próprio Deus faz aí então sepultamento de Moisés Deus tem um cuidado especial com este servo dele ele não quer que ninguém encontre seu
1: corpo tem um motivo para ele ter esse cuidado Deuteronômio 34 10 a 12 diz em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés a quem o Senhor conheceu face a face e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou o tamanho e o poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel.
0: Então o Senhor não queria que ninguém encontrasse o corpo de Moisés, porque imagina só como este homem esta sabedoria que Deus deu a ele, porque Deus usou ele de tal forma como nenhum homem foi usado até então por Deus. Ele fez ali com a a direção de Deus milagres extraordinários no Egito, todos comandados pelo Senhor. Deus falava com Moisés: "Moisés, faça isto", e Moisés fazia. Então, o Senhor a cada dia, a cada passo, o preparava e o capacitava mais e mais, dando a ele sabedoria, direção, propósito, entrepidez, tudo o que ele precisava, o Senhor ia acrescentando para ele poder lidar com o povo, lidar com as personalidades que aparecendo no caminho dele, pessoas que como o Faraó, pessoas como do próprio povo dele que se colocou contra ele Então Deus tinha capacitado ele Com todo tipo de sabedoria para ele saber como agir E ele sabia como agir
1: Moisés subiu o Monte Nebo E ali ele estava conversando com o Senhor E o Senhor dizendo para ele Olha tudo isso E Moisés falou que benção mas dentro de Moisés há um misto de alegria e tristeza. O fato dele se alegrar vendo toda aquela terra que Deus estava dando a Israel, o alegrava. Mas o fato de não poder entrar na terra me tristecia. E agora, ele também vai se juntar aos seus antepassados, ao seu povo. Mas aqui uma morte tranquila, porque o Senhor está ao lado dele, é um servo abençoado até na morte.
0: Quando Deus o chamou lá em Êxodo 3, ele estava ali pastoreando as ovelhas, então ele viu aquele espinheiro que estava pegando fogo, porém não se queimava. Então, ele pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Eu vou chegar mais perto. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto, para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse, pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está... É um lugar sagrado. E Deus continuou: Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: Eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito, tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, eteus, amorreus, os perizeus, os eveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora vem... E eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. E Moisés perguntou: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Aleluia! Glória a Deus! E Deus respondeu: Eu estarei com você quando você tirar do Egito o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte e isto será uma prova de que eu enviei. Então, isto aconteceu no chamado de Moisés. O Senhor falou com ele no início do seu chamado. Depois, quando ele chegou com este povo neste monte, ele levou o povo para adorar no monte onde Deus falou que ele iria levar o povo ali. E agora, Deus está com ele, levando ele no monte no Monte Nebo, onde ele vai ver toda a terra que Deus vai dar a este povo, mas ele não vai poder entrar. Mas Deus está com ele ali, glória a Deus. Deus está com ele ali. No começo, Moisés não podia chegar perto de Deus, mas quando Deus o consagrou para si, ele podia subir no monte, falar com Deus. Ele podia entrar na tenda e falar com Deus. E ele morreu quando o Senhor estava junto com ele. Ele não estava sozinho. Ele não estava com o seu povo. Ele abençoou o seu povo, mas Deus o levou. E ninguém sabe do corpo dele. Só Deus sabe. Porque este servo, é um servo valioso para o seu Senhor. Deus amou muito Moisés pelo trabalho que ele prestou ao seu povo e por isso que Deus não permitiu que o corpo dele fosse encontrado. Porque senão as pessoas poderiam ficar ali em cima adorando Moisés e, e fazendo daquilo um ídolo, uma imagem para adorar. Ao invés de honrá-lo, desonrariam, porque Moisés sempre pediu para que honrassem e respeitassem a Deus e louvassem a Deus. Então Moisés não ia querer isso. Mas aqui o que mostra para nós, como servos de Deus, eu me emocionei porque é muito lindo como começou a história de Moisés e como ele terminou. Ele começou com Deus e terminou com Deus. Aleluia! Ele não entrou na terra, mas ele não deixou de ser amigo de Deus e ser leal a Deus, ser fiel a Deus, até o seu último dia. Deus estava ali do lado dele. Glória a Deus. Aleluia. Que história maravilhosa a deste homem. E isso tudo foi real, eu acredito, em cada palavra que Deus usou este homem para trazer para nós porque Deus estava com ele e pelos milagres que Deus fez e porque este povo existe. E todas essas provas são testemunhas de que isto aconteceu. E ninguém vai poder dizer, Deus não me ensinou, eu não aprendi a Bíblia. Porque basta ir em Israel ou ligar a televisão e assistir no canal, no YouTube, as séries das descobertas do, da arqueologia de Israel, para nós vermos que tudo isso aconteceu de fato. Eles estão na terra que Deus prometeu, e eles tiveram este líder, chamado Moisés, que foi tirado ali daquele cesto de junco, lá no rio Nilo onde a filha de Faraó o adotou. É uma história espetacular, é algo sobrenatural, somente Deus pode fazer algo tão grandioso.
1: A importância de Moisés, ele é um dos maiores profetas da Bíblia. A gente vê ele aparecer lá depois na transfiguração, com Elias e Jesus e os discípulos, três discípulos e o que chama a atenção é que desde o chamado de Moisés há uma eleição Deus elege Moisés para esta missão mas não só para essa missão para viver com ele esses 40 anos para ser um amigo de Deus por esses 40 anos e para a eternidade então a questão da eleição é uma coisa interessante Aqueles que são eleitos, você vê que Deus vai levando ele para o caminho. Deus vai, como fez com Moisés, chamou, colocou ele na missão e fez ele andar, sustentando.
0: Corrigiu quando precisou.
1: Mas Deus estava ali.
0: Sempre presente.
1: Sempre presente. Então, isso que é maravilhoso na vida dos servos de Deus, o Senhor está presente em cada minuto da nossa vida.
0: O importante é isso, é mostrar que assim como Moisés andou com Deus, quando Deus o chamou, ele foi fiel e obediente, Deus faz o mesmo conosco. A nossa jornada, como o pastor falou agora, é assim, é guiada por Deus. Nós temos altos e baixos, caímos, o Senhor nos levanta, o Senhor nos corrige, mas o Senhor está sempre nos colocando no caminho. E é maravilhoso, nós vimos agora, no final da vida dele, ele morrer junto com o Senhor. No início, ele está todo trêmulo com medo, não pode chegar na presença de Deus, porque ele poderia morrer. E depois, com andar diariamente com este Deus, ele se torna íntimo de Deus. Ele pode estar na presença de Deus, sem que sofra nenhum dano. E ele, então, leva a resposta de Deus para o povo. Está é tremendo, é maravilhoso, Deus falando conosco. Então, Moisés, ele caminhou com Deus o tempo todo, levando este povo à presença de Deus, levando este povo a adorar esse Deus, mostrando para este povo o que Deus queria desse povo. E ele, no final da sua morte, o Senhor o leva, isso que é mais tremendo ainda, o Senhor o leva e está junto com ele ali. Ele não está sozinho. E nós sabemos que foi só um instante, porque no instante seguinte, que o seu corpo se separou do seu espírito, o corpo ficou enterrado ali em algum lugar, mas o espírito logo em seguida já entrou na presença de Deus. Que festa gloriosa! Moisés ser recebido por Arão ser recebido por Miriam, ser recebido por Deus, por Jesus, por todos. Aleluia! Que coisa gloriosa, pastor, que será o nosso encontro com a eternidade, quando o nosso corpo se desprender do nosso espírito, porque o nosso corpo é a nossa casa terrestre, mas nós temos uma casa espiritual e nós estaremos com o Senhor eternamente.
1: Todas essas características de Moisés mostram o homem, o líder que Moisés foi. O mais importante é que Moisés era um homem que buscava a presença de Deus, um homem que andava com Deus. E assim nós também, nós temos que ser homens e mulheres que andam na presença de Deus, que buscam a Deus.
0: Foi um servo humilde e leal.
1: Foi um servo do Senhor. Um servo abençoado do Senhor.
0: Esperto, porque ele estava sempre atento e vigilante. Ele também foi sábio. Ele era um homem culto, ele é preparado. Tanto é que ele escreveu os livros. Cinco livros, Pentateuco, foi ele que escreveu. Inteligente, capaz, competente. Ele foi um ótimo líder, como nós falamos. Excelente e sem igual. E também manso, muito tranquilo e calmo. Só perdeu a mansidão ali. Já no final, que o pessoal tirou ele de sério. Você
1: está fazendo assim que nem quando uma pessoa vai no velório de alguém, e ela vai falando sobre as qualidades daquela pessoa, né? o caráter daquela pessoa. Então agora nós estamos falando sobre o caráter de Moisés, quem foi Moisés, o que ele fez, mas o mais importante que ele era um servo do Senhor, que ele andava na presença do Senhor,
0: leal, humilde,
1: e nós também devemos ser assim, como Moisés, servos que andam na presença do Senhor, sabendo que nós podemos cair, mas o Senhor é aquele que nos levanta, aquele que nos dá graça, aquele que nos ajuda na nossa caminhada, cada momento, Vamos encerrar?
0: Pastor Ora
1: Amém Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Nós te agradecemos por mais esse estudo da tua palavra Te louvamos Pai pela vida do teu servo Moisés Ele foi um homem Que o Senhor usou na tua presença Para dirigir esse povo E nós te pedimos também Que o Senhor nos faça servos, fiéis nos dá graça, Senhor nos enche do Teu Espírito, Senhor faz com que nosso coração esteja desejoso de Te agradar todas as coisas queremos pedir também agora que o Senhor cuide daqueles que estão enfermos, daqueles que estão presos por demônios que sejam libertos que sejam curados para a glória e honra do teu nome Que nós te pedimos em nome de Jesus Te agradecendo por todas as bênçãos Amém Quero me despedir Dizendo fiquem com Deus E até a próxima
0: Fiquei na paz Senhor Jesus E até a próxima Amém.